0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Norbert Paradowski, trener kompetencji miękkich, twórca bloga lenistwokontrolowane.pl, na którym uczę, w jaki sposób możesz budować produktywne nawyki. A dzisiaj zajmiemy się czymś nad wyraz produktywnym, ponieważ będę mówił o tym, w jaki sposób możesz zacząć tworzyć pozytywną osobowość. Na początek krótka definicja, ponieważ jeżeli już chcemy stać się osobą całkowicie pozytywną albo osobą całkowicie jakąś, niezależnie od tego, co tam sobie wstawimy, to dobrze jest zacząć od zdefiniowania, czego naprawdę oczekujemy, i czego chcemy. A więc jak ja definiuję pozytywną osobowość, Twoja definicja może być podobna, przystająca mniej lub bardziej, albo zupełnie różna. De facto, nawet jeżeli stworzysz sobie swoją indywidualną, unikalną definicję pozytywnej osobowości, to te narzędzia i te strategie, o których dzisiaj będzie mowa, bez wątpienia będą użyteczne do tego, aby taką osobowość stworzyć. Ja rozumiem pozytywną osobowość przede wszystkim jako osobowość, która potrafi radzić sobie emocjonalnie i mentalnie. Jako osobowość, która potrafi działać wytrwale, ale też mądrze, czyli na przykład odpuścić, kiedy trzeba. Nie mówię tutaj o oślim uporze albo o działaniu na 100% zaangażowania i wypaleniu szybkim, ale o mądrym i wytrwałym działaniu. Bez wątpienia jest to osobowość, która jest nastawiona na wygraną, na wynik, zamiast nie przegrywania. Jest nawet takie powiedzenie: graż, żeby wygrać, czy też graż, aby nie przegrać. Zastanów się nad tym. Jest to osobowość pogodna, optymistyczna, ale w tym wszystkim realistyczna. Jednocześnie uważam, że osoba obdarzona osobowością pozytywną, albo osoba, ujmijmy to inaczej, która stworzyła sobie osobowość pozytywną, to nie jest osoba pozytywnie myśląca. Pozytywne myślenie tutaj nie ma nic do rzeczy, wręcz przeciwnie. Jeżeli chciałbyś w życiu na przykład częściej awansować, więcej zarabiać, albo jeździć lepszym samochodem, rzeczy materialne, albo chciałbyś mieć lepsze związki, lepsze relacje z innymi ludźmi, albo chciałbyś być bardziej szczęśliwy, tutaj mówimy o rzeczach niematerialnych, ale równie jak nie bardziej ważnych, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Jeśli chcesz używać do osiągania takich rzeczy pozytywnego myślenia, to w chwili, w której używasz pozytywnego myślenia do tego, żeby mieć to, co w życiu chcesz mieć, to zmniejszasz swoje szanse. Jest taka książka, Whoop, technika o technice łup dotyczącej osiągania celów. Napisała tę książkę badaczka, która przez 20 lat, czyli kawał czasu, badała tak zwane pozytywne myślenie. I okazało się, że szeroko rozumiane Pozytywne myślenie, szeroko stosowane także pozytywne myślenie, obniża motywację i realnie zmniejsza szansę na osiągnięcie danego celu. Więc jeżeli chcesz zacząć używać pozytywnego myślenia jako narzędzia, to polecam Ci zacząć od tej książki i wtedy tak szybko, jak chcesz zacząć, przestaniesz, a zaczniesz stosować innego rodzaju skuteczne strategie, które swoją skuteczność dowiodły w różnego rodzaju badaniach naukowych. Jest też druga pozycja, taka mała dygresja, 59 sekund. Tam jest opisywane na przykład doświadczenie na studentach. Studenci to de facto jest taka grupa, którą często się bada. I studenci owi byli podzieleni na bodajże trzy grupy, Mówię z pamięci, więc mogę coś pokręcić, ale sens mniej więcej oddam taki, jaki jest właściwy. Grupa numer jeden miała sobie wizualizować, że zdała egzaminy na piątki, że już imprezuje, że jest z siebie dumna, że czuje się fantastycznie, podczas gdy... Grupa środkowa nic nie miała robić, zaś grupa ostatnia miała wizualizować negatywnie, że nie zda egzaminów, że się źle przygotowała, że się nie uczyła dostatecznie dużo, że nie włożyła odpowiedniej ilości pracy, że źle rozplanowała sobie naukę. I teraz, uwaga, zgodnie z wszystkimi teoriami pozytywnego myślenia, grupa numer jeden, która wyobrażała sobie, że zdaje na piątkach, powinna mieć najlepsze oceny. Przy czym grupa ostatnia, która wyobrażała sobie że ma fatalne oceny i że daje ciała w całym procesie uczenia się i przygotowywania do egzaminu, powinna mieć oceny najgorsze, no bo przecież pozytywne myśli przyciągają pozytywne rzeczy, a negatywne myśli przyciągają negatywne rzeczy. A i wyszło jedno wielkie, jakby to powiedział Amerykanin, nie przeklinając horse shit, kupa konia wyszła. Żeby nie przekląć i nie powiedzieć kupa bycza, tam de facto kupa byka jest już przekleństwem, a końska nie. Taka ciekawostka, a okazało się, że osoby stosujące negatywną wizualizację miały lepsze wyniki niż osoby stosujące pozytywną wizualizację. Średnio wypadła grupa, która nic nie robiła. De facto już w stoicyzmie były techniki negatywnej wizualizacji używane kilka tysięcy lat temu i okazało się, że one mogą być nieco bardziej skuteczne niż tak zwane pozytywne myślenie. Ale to jest dygresja. Natomiast chciałbym przestrzec przed budowaniem sobie pozytywnej osobowości w oparciu o tak zwane pozytywne myślenie. Nie o tym mówimy. Mówimy o osobowości oczywiście optymistycznie nastawionej, ale nie z klapkami na oczach. Nie głupiej mówiąc kolokwialnie, optymistycznie, ale realistycznie w tym wszystkim. Jak to wytwarzać? Przede wszystkim wytwarza się to przez powtarzanie. Każdego rodzaju cechę osobowościową wytwarzasz poprzez określoną ilość powtórzeń. Krótko mówiąc, jesteśmy... Tymi, co powtarzamy, kształtują nas nasze nawyki, czyli zautomatyzowane działania. Badania pokazują, różne książki psychologiczne, mądre, piszą na ten temat, że Uwaga, od 50 do 80%, nawet 90% rzeczy, które robisz w ciągu dnia, robisz nawykowo, czyli zupełnie automatycznie. Niezależnie od tego, jak bardzo myślisz, że jesteś kreatywny, myślisz, że jesteś inny, myślisz, że codziennie robisz zupełnie inne i zupełnie różne rzeczy, to gdyby dokładnie śledzić każdy Twój krok... Każdą sekundę Twojego życia, a następnie tworzyć z tego schematy działania, to zauważyłbyś, że po pierwsze, owe schematy istnieją i działasz schematycznie w masakrycznie dużej ilości czynności, a po wtóre, co jest bardzo ciekawe, większość rzeczy robisz według określonych schematów. Podobnie myjesz zęby, podobnie myjesz swoje ciało, ubierasz się, podobne rzeczy robisz w drodze do pracy i w swojej pracy i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie Kowalskiego, który pije piwo wieczorem i ogląda serial. Powtarza to regularnie, a jesteś tym, co powtarzasz, więc taki styl staje się nim. Staje się jego. I ma to określone konsekwencje. Na przykład taki Kowalski będzie budował tożsamość osoby, która odpoczywa w ten sposób, a nie będzie budował osobowości, która systematycznie ćwiczy. Jeśli zwrócisz uwagę na to, kim jesteś dzisiaj, zastanowisz się nad tym, kim jesteś, co robisz, co masz, czego nie masz, to błyskawicznie uświadomisz sobie, że jest to właśnie kwestia systematycznego powtarzania. I tu jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że jeżeli zaczniesz powtarzać określone zachowania, to po jakimś czasie twój mózg nauczy się, Dlatego, że jesteś określoną wiadomość i y, określoną, przepraszam, osobą. A wiadomość dobra jest taka, że to ty możesz wybrać, jaką osobą się staniesz. Na przykład, sport, który wykonujesz, za każdym razem, kiedy go robisz, jest jak oddawanie głosu na konkretną osobowość. Czyli w momencie, w którym idziesz poćwiczyć, to budujesz sobie. Osobowość osoby, która systematycznie ćwiczy, osoby, która dba o siebie, osoby, która dba o swoje zdrowie, osoby, która dba o swoją kondycję. Zawsze oddajesz głos na jakąś swoją osobowość, zawsze oddajesz głos na jakąś swoją tożsamość i zawsze oddajesz głos na jakiś swój nawyk. Kiedyś na przykład nie myślałeś o sobie, że jesteś kierowcą, ale prawdopodobnie tyle razy pojechałeś samochodem, że stało się to absolutnym faktem. I to bardzo prosty przykład, ale dotyczący całego życia i naprawdę wszystkich dziedzin tegoż życia. Więc jeżeli chcesz stworzyć siebie w lepszej wersji, to musisz oddawać głos na lepszą wersję siebie, aż stanie się ona faktem. Tak jak w momencie, w którym nie ćwiczyłeś kiedyś w swoim życiu, zacząłeś ćwiczyć i poprzez systematyczne powtarzanie zbudowałeś nie tylko nawyk treningowy, ale też osobowość osoby, która ćwiczy. I Jeżeli chcesz być tą lepszą wersją siebie, to wystarczy, że będziesz systematycznie oddawał głos na taką wersję siebie, aż stanie się to faktem. I nie jest to proces zero-jedynkowy. To znaczy, że no nie funkcjonuje w ten sposób, że jesteś jakiś albo nie jesteś jakiś, to raczej stajesz się coraz bardziej jakiś albo stajesz się coraz bardziej inny. A skoro stajesz się tym, co powtarzasz, to jeżeli zaczniesz powtarzać bardziej zasobne rzeczy, to staniesz się bardziej zasobną osobą. I chodzi o oddanie określonego głosu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważne w kontekście preludium do tego, o czym mówimy, gdyż to nie jest tak, że wysłuchasz podcastu i już nagle staniesz się osobą pozytywną. To jest raczej tak, że musisz zacząć to robić. A jak to robić? Poprzez systematyczne powtarzanie rzeczy i strategii, które w tym podcaście będą. Więc to, co jesz na przykład, kreuje twój charakter. Charakter osoby zdrowo odżywiającej się, bo stajesz się tym, co powtarzasz. Jednocześnie to, co jesz, to, co wkładasz do ust wpływa na poziom Twojego zdrowia, wpływa na energię życiową, wpływa na samopoczucie, wpływa także na Twoją samoocenę. Jeśli odżywiasz się zdrowo, kontrolujesz swoją dietę, kontrolujesz makroskładniki, to prawdopodobnie nie tylko lepiej się czujesz, masz więcej energii, masz lepsze wyniki badań, prawdopodobnie będziesz dłużej żył niż ludzie, którzy tego nie robią, ale też istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz wyższą samoocenę identycznie dzieje się z rzeczami, które wkładamy niekoniecznie do swoich ust, ale do swojej głowy, tylko nikt o tym nie myśli. Wyobraź sobie, że spędzasz miesiąc z ludźmi narzekającymi, skupiającymi się w większości na wytykaniu błędów, na tym, co nie działa, na tym, dlaczego coś nie zadziała, czepiającymi się, kompletnie negatywnie nastawionymi, nierealistycznymi, tak jak często ci ludzie lubią o sobie myśleć, ale czarnowidzami. Czy to zmieniłoby twoją percepcję rzeczywistości? Czy to zmieniłoby Twój nastrój? Oczywiście, że tak. Wyobraź sobie, że spędzasz miesiąc z osobami pozytywnie nastawionymi, Nastanowionymi, świetnie. Pozytywnie nastawionymi. O, już lepiej. Realistycznie, ale pozytywnie. Realistycznie. Jednocześnie optymistycznie. Wyobraź sobie, że w tym czasie słuchasz pozytywnych e-booków, oglądasz wartościowe materiały na YouTubie, słuchasz dobrych podcastów. Oczywiście szkoła determinacji jest tutaj najlepsza, prawda? Czy to zmieni Twoją mentalność? Oczywiście, że tak. Jesteś tym, co powtarzasz. Jesteś także tym, co robi z Ciebie Twoje środowisko. To, czym się otaczasz, jeśli Wypełniasz siebie i swoje potoczenie, otoczenie, nie w doskonały, idealny sposób, ale na tyle, na ile możesz, na ile jesteś w stanie pozytywnymi, wspierającymi rzeczami, to automatycznie staniesz się bardziej szczęśliwy, staniesz się mądrzejszy, staniesz się skuteczniejszy. Twoja motywacja i determinacja bez wątpienia wzrosną. Będziesz bardziej ciekawą osobą, będziesz bardziej przekonujący, będziesz się lepiej czuł, będziesz miał więcej energii i po prostu lepiej działał. Jest takie... Określenie śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu, określenie techniczne, informatyczne w obszarze technologii informacyjnych, jak mówi Wikipedia, zapisałem to sobie. Jest to angielski zwrot mówiący o tym, że nawet gdy program lub procedura przetwarzania były poprawne, wyniki przetwarzania danych będą błędne. Chodzi o to, że jeżeli, krótko mówiąc, chodzi o to, że jeżeli na samym początku zaśmiecisz swój umysł, to on prawdopodobnie odpłaci Ci się tym samym, czyli także za śmieci. Niem. Tak więc najważniejsze to zamiast zastanawiać się jak stać się osobą pozytywną lepiej stworzyć sobie środowisko w którym taki jesteś automatycznie. I tak się dzieje z każdą cechą. Zamiast zastanawiać się na przykład jak nauczyć się języka to jest oczywiste, że lepiej jest pojechać do danego kraju, bo tam nauczymy się najszybciej. Lepiej jest jak najwięcej operować w tym języku. Najlepiej jest otoczyć się tymże językiem. Zamiast na przykład zastanawiać się Czasami ludzie mnie się pytają, jaka jest najlepsza technika relaksacyjna. Idź do lasu, to jest doskonała technika relaksacyjna. Nie potrzebujesz 78-punktowej metodologii na relaksację. Jeżeli znajdziesz się w środowisku, którym relaks jest zupełnie naturalny, jeżeli las de facto jest dla Ciebie takim środowiskiem, to będziesz się relaksował. Plus z tego jest taki, że czasami zamiast konkretnie szukać metodologii, warto poszukać miejsca, które za Ciebie zrobi daną rzecz albo wspomoże daną rzecz. Więc jeżeli na przykład będziesz się częściej relaksował, to będziesz osobą bardziej pozytywną, de facto będziesz wtedy bardziej odporny na stres. Są badania, które pokazują, że osoby, które stosują techniki relaksacyjne, to są osoby, które też lepiej reagują na sytuacje stresowe. A więc w chwili, w której zastosujesz więcej relaksu w swoim życiu, będziesz relaksował swoje mięśnie, swoje ciało, swój umysł, będziesz poświęcał czas na tenże relaks albo czas na nic nie robienie. To jest de facto najprostsza jedna z moim zdaniem najlepszych technik relaksacyjnych. Siadasz i gapisz się w ścianę przez 15, a najlepiej 30 minut. Więc jeżeli zainwestujesz w to, to będziesz bardziej odporny na stres, będziesz lepiej sobie radził z wyzwaniami, będziesz miał więcej pozytywnych emocji. Dobrze jest też zainwestować w wiedzę, czytać wartościowe książki, niekoniecznie poradniki, chóre optymistyczne, ale też istnieje mnóstwo psychologicznych, niebelitrystycznych książek, które naprawdę są rewelacyjne, jak chociażby te, które wymieniłem na początku, Łup, czy też 59 sekund, czy 7 nawyków skutecznego działania, czy Wiktor Frankl w poszukiwaniu sensu. To są książki, które bez wątpienia ubogacą Twoje życie. Atomowe nawyki, kolejna pozycja. Mówię z głowy o tych rzeczach, które wielokrotnie gdzieś tam przerabiałem, czy to w fragmentach, czy oczywiście w całości też są przeczytane, więc warto zainwestować w to I oczywiście dbać też o ciało, sport i dietę. Natomiast Natomiast, natomiast, natomiast. Chcę opowiedzieć Ci o czymś więcej, aniżeli takich ogólnikach. No bo wiesz, włączyłeś podcast, słuchasz mnie już około 15 minut i być może zastanawiasz się, aha, no słucham tego 15 minut. Strategia o tworzeniu środowiska naprawdę świetna. O tym, że jestem tym, co powtarzam, też naprawdę fajnie, ale chciałbym więcej mięsa. I oto więcej mięsa. Model 4C, czyli model odporności psychicznej. Odporność psychiczna to jest cecha niezwykle pragmatyczna życiowo. Na przykład, jeżeli weźmiemy osoby, które zajmują wysokie stanowiska w firmach, albo robią biznes z powodzeniem i długofalowym powodzeniem, to okaże się, że oni mają wyższy poziom odporności psychicznej. Osoby z wyższym poziomem odporności psychicznej są osobami, które na przykład lepiej sobie radzą z wychowywaniem dzieci. To są osoby, które będą sobie lepiej radziły emocjonalnie i mentalnie. To są osoby, które będą potrafiły działać wytrwale. Osoby nastawione na wygraną. Osoby, które grają, żeby wygrać, a nie nie przegrać. I jednocześnie optymistyczne osoby, pogodne, realistyczne. I zaraz opowiemy sobie nieco więcej, ponieważ zakładam, że chcesz być osobą odporną psychicznie, chcesz zwiększyć swoją odporność psychiczną, z tego względu, że niesie to masę Korzyści. Model 4C de facto powstał w bardzo ciekawych okolicznościach, przytoczę badanie, mówię z głowy po raz wtóry dzisiaj, więc mogę coś pokręcić, ale ogólny sens pozostanie dokładnie taki. Chodziło o dużą grupę osób, które zostały zwolnione w ramach zwolnień grupowych. Badano tych ludzi i okazało się, że niektórzy, chociaż Mieli oni wszyscy mniej więcej podobny poziom kompetencji, mieli podobny poziom, jeżeli chodzi o wiek. Niektórzy dużo szybciej uporali się emocjonalnie z faktem zwolnienia i dużo szybciej znaleźli zatrudnienie. Często nawet było to lepsze zatrudnienie niż poprzednie. Niektórzy zrobili to wolniej, a niektórzy kompletnie nie radzili sobie z tą sytuacją. I teraz okazało się, że w tej sporej grupie osób, ci, którzy radzą sobie najlepiej, to są osoby, które przejawiają cztery cechy. Cztery cechy. I te cztery cechy to jest coś, co chciałbym omówić, ponieważ jest to absolutny fundament odporności psychicznej. I w chwili, w której będziesz wiedział o tych cechach oraz zaczniesz tworzyć siebie poprzez powtarzanie, dlatego mówiłem o tworzeniu siebie, przez pryzmat tychże czterech cech, to bez wątpienia Twoja odporność psychiczna wzrośnie. A w chwili, w której Twoja odporność psychiczna wzrośnie, to fundament, na którym osadzone jest to, co możemy nazwać pozytywną osobowością, pozytywną osobą, będzie naprawdę mocny i stabilny i to oznacza, że będziesz w stanie realnie taką osobą stać się i pozostać. A jak mówiłem, wiąże się z tym masa korzyści. Od lepszego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, przez dużo większe szanse na awans a skończywszy na większych sukcesach prywatnych tak więc przejdźmy do dzieła 4C punkt pierwszy, challenge, czyli wyzwanie chodzi o to, że te osoby, które lepiej poradziły sobie z tamtą sytuacją w kontekście poszukiwania pracy postrzegały całą sytuację jako wyzwanie, jako challenge takie osoby postrzegają życiowe trudności jako coś, co jest dla nich szansą na zrobienie czegoś więcej. De facto, jak posłuchamy wywiadów z ludźmi, którzy zarabiają naprawdę gigantyczne pieniądze, kierują gigantycznymi biznesami albo zajmują naprawdę super wysokie stanowiska, to uświadomimy sobie, że te osoby bardzo często mają element grywalizacji wgrany do głowy, oraz postrzegania rzeczywistości. Te osoby bardzo często postrzegają biznes, czy też swoje życie, czy też trudności, jako jakiegoś rodzaju grę. I to jest bardzo ciekawe. Zwróć uwagę, że gra jest niczym innym jak świadomą decyzją i zupełnie dobrowolną, polegającą na tym, że będziesz pokonywał różnego rodzaju trudności. I częstokroć takie osoby Używają metafory gry, ponieważ to sprawia, że dużo lepiej się bawią i mają zdecydowanie większą przyjemność z rozwiązywania problemów i osiągania wyzwań czyli radzenia sobie z tymi sytuacjami, które osoby z mniejszą odpornością psychiczną nazywają. Trudnościami. De facto, osoby z większą odpornością psychiczną w kontekście wyzwania często czerpią przyjemność z rozwiązywania problemów i postrzegają owe wyzwanie, ta percepcja jest niezwykle ciekawa, jako możliwość sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Takie osoby będą nastawione na progres i rozwój. Pamiętam, jak rozmawiałem swego czasu z pewnym. Inżynierem, który miał bardzo ciekawe podejście w tym kontekście, de facto inżynier doskonale radzący sobie zawodowo, powiedział mi, że on zupełnie nie boi się różnego rodzaju wyzwań, ale wręcz chce i dąży do nich, a to z tego względu, że w tej sytuacji w najgorszym możliwym wypadku nauczy się czegoś nowego, a niekoniecznie poniesie Porażkę. I ja wiem, że to być może brzmi tak hura optymistyczno-coachingowo z jednej strony, ale z drugiej strony mówimy tutaj o odporności psychicznej, o koncepcie bardzo mocno zweryfikowanym przez współczesną psychologię, który za pomocą badań psychometrycznych jest badany de facto za pomocą badań psychometrycznych w, tekście, w teście MTQ48 bodajże taki ma numerów test bada się poziom odporności psychicznej w oparciu o te cztery cechy, czyli wyzwanie, cecha numer jeden. To są też osoby, które zupełnie nie boją się, że czegoś nie umieją, że stracą obraz siebie jako kogoś superkompetentnego na przykład. Wyzwanie dla nich jest też sposobem na zmierzenie się z obawami, podczas gdy osoby z niskim od, wskaźnikiem odporności psychicznej będą nastawione raczej na unikanie stresu. Interesujące jest to, że w momencie, w którym wchodzisz w umiarkowanie stresujące sytuacje, to utwardzasz się, stajesz się bardziej odporny na stresory. Czyli jeżeli na przykład obawiasz się wystąpień publicznych, taki sztampowy przykład, który ostatnimi czasy chodzi mi po głowie na tych podcastach jest obecny, ale zostańmy przy nim, bo, bo, boisz się wystąpień publicznych, to jeżeli wystąpisz tysiąc razy, to prawdopodobnie ta trema zostanie zmniejszona i to znacząco. Takie osoby wchodzą w stresujące sytuacje, dzięki czemu utwardzają się. Więc punkt pierwszy, challenge. Punkt drugi, pewność siebie, confidence oznaczająca wysoki poziom wiary w swoje możliwości. Takie osoby wierzą w ostateczny sukces. Błędy oraz niepowodzenia Uważają za zupełnie naturalną część procesu. To jest też interesujące, ponieważ osoby z niskim poziomem odporności psychicznej, błędy i niepowodzenia często będą uważały za coś, co określa je i ich tożsamość. Na przykład jestem kiepski, nieudacznikiem, nie mam kompetencji, talentu, inteligencji i czegoś takiego. Takie osoby stwierdzają, ok, wierzę w siebie, wierzę, że mam możliwość nauczenia się tego, czego jeszcze nie wiem, żeby osiągnąć rezultat, którego jeszcze nie umiem Zrealizować, a błędy i niepowodzenia są po prostu naturalną częścią tegoż procesu. Brian Tracy, wybitny de facto mówca motywacyjny, który zanim został mówcą motywacyjnym, osiągnął bardzo duże sukcesy w biznesie, wprowadził na przykład markę Suzuki na kanadyjski rynek, został deweloperem, który budował centra handlowe, zarządzał zespołami sprzedaży, więc człowiek, który bez wątpienia w kontekście biznesu i osiągania tam sukcesu, Zrobił swoje, zanim zaczął na ten temat mówić i motywować i udzielać prywatnych konsultacji, stwierdził niegdyś, że jedną z jego podstawowych zasad jest zasada mówiąca, że wszystkie umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu są wyuczalne. On zakłada, że to jest coś, co można nabyć. I tutaj... W kontekście pewności siebie mamy do czynienia z generalnym poczuciem sprawczości u takich osób. Takie osoby, ogólnie rzecz biorąc, są przekonane co do tego, że nawet jeżeli nie potrafią, nawet jeżeli im nie wychodzi, nawet jeżeli jeszcze są na poziomie zero, to mają wszystkie zasoby, które są potrzebne do tego, żeby ostatecznie osiągnąć określony rezultat. Czyli są sprawcze. Sprawczość jest to przekonanie na temat tego, że ma się kontrolę nad ostatecznym wynikiem działań. Takie osoby są też zaangażowane, czyli są wytrwałe w realizowaniu swoich zadań. Tutaj rozumiem to oczywiście jako determinację, czyli umiejętność działania, niezależnie od tego, czy Ci się chce, czy też Ci się nie chce. Motywacja to jest wspaniałe, przyjemne, bardzo sexy uczucie. Motywacja nas unosi do góry i sprawia, że naprawdę chce nam się robić. Jednak ma tę wadę, że bazuje na emocjach jest niestabilna, natomiast determinacja z kolei to jest umiejętność ruszenia tyłka i działania niezależnie od tego, czy nam się chce działać, czy nam się nie chce działać, czy jesteśmy w nastroju, czy też w nastroju nie jesteśmy. Osoby z wysokim poziomem odporności psychicznej, a więc osoby pozytywne, to są osoby skupione na celu, na wykonywaniu zadań i to uwaga, nawet jeżeli go nie lubią, nawet jeżeli nie mają motywacji. W Navy Seals mówią, że nie musisz tego lubić, masz to zrobić i masz to, możesz to zrobić dobrze albo jeszcze raz. A oni, powiedziałbym, że amerykańscy Navy Seals zdecydowanie są tytanami odporności psychicznej, de facto po to, żeby zmniejszyć Ilość kandydatów, którzy odpadają na selekcji, wprowadzili oni nic innego jak program, który uczy podstawowych technik oraz metod odporności psychicznej. To powiedzenie jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo sensowne i dobrze ugruntowane w kontekście właśnie determinacji i zaangażowania na płaszczyźnie odporności psychicznej, ponieważ... Chodzi o umiejętność wykonywania zadań, nawet jeżeli ich się nie lubi i nawet jeżeli nam się nie chce. I teraz zwróć uwagę na to, że jeżeli przewertujesz sobie w pamięci swoją całą przeszłość, to uświadomisz sobie, że ty już w jakimś stopniu masz tę umiejętność wykształconą. Czyli były sytuacje w twoim życiu i możesz je sobie teraz przypomnieć, jedną, dwie, może nawet więcej, w których nie chciało ci się czegoś zrobić, w których nie miałeś ochoty, w których... Nie miałeś motywacji, a pomimo tego robiłeś. Być może już teraz potrafisz być na tyle skupiony na celu i na tyle wykonywać działanie, że robisz to nawet jak tego nie lubisz. A to oznacza, że już dysponujesz tym zasobem, już dysponujesz tą umiejętnością i jedyne czego potrzeba, to abyś zaczął ją rozwijać. W momencie, w którym zaczniesz rozwijać tą cechę, to zwróć uwagę na to, że jest ona niesamowicie uniwersalna i przydać się we wszystkich kontekstach życia. No bo Wyobraźmy sobie, gdzie ona może nie być potrzebna. Jest potrzebna w pracy, jest potrzebna w domu, jest potrzebna w kontekście budowania relacji, w kontekście dbania o własne zdrowie, w kontekście wychowywania dzieci. Przecież tam właśnie mamy miliard różnego rodzaju małych sytuacji, w których mamy zrobić coś, na co nie do końca mamy ochotę, albo coś, czego nie do końca lubimy, ale wiemy, że to jest właściwe. Jakiś głos z tu głowy mówi ci, że to jest właściwe i że powinieneś to zrobić. W momencie, w którym zaczniesz budować sobie taką umiejętność, to będziesz robił tych rzeczy więcej, a to oznacza, że wracając do metafory z samego początku, oddasz więcej głosów na właściwą tożsamość i właściwą osobowość, czyli osobowość człowieka odpornego psychicznie, pozytywnego. Punkt czwarty. Punkt czwarty to jest poczucie Wpływu i poczucie kontroli rozumiane od, w taki sposób, że to ty masz wpływ na swój los. Takie osoby stwierdzają, że mają poczucie wpływu na swoje życie, że choć świat jest chaotyczny, że choć świat jest nie do końca przewidywalny, że choć nie można objąć stuprocentowej kontroli nad swoim życiem, to one mają wpływ na swój los, i mają wpływ na swoje życie. Mają też poczucie wpływu na siebie i na swoje emocje. Czyli nie wychodzą z założenia, że szef mnie tak potraktował, więc ja teraz muszę być smutny, albo zły, albo sfrustrowany. Ludzie różnie reagują na takie sytuacje, tylko wychodzą z założenia, że to oni mają wpływ na siebie i to oni mają wpływ na swoje emocje, więc oni będą decydowali, jak się poczują w takiej sytuacji. W momencie, w którym zaczniesz skupiać się na rzeczach, na które masz realny wpływ i nad którymi masz realną kontrolę, jak największą, to automatycznie staniesz się bardziej skuteczny, będziesz bardziej skutecznie działał i zwiększysz swoją odporność psychiczną. Co nie znaczy, że będziesz myślał w sposób cukierkowo-landrynkowo pozytywny, który, jak mówiłem na początku, nie do końca działa. Takie osoby, osoby odporne psychicznie, to są osoby, które oczywiście zobaczą tę szklankę do połowy pełną, czyli spojrzą optymistycznie, jednocześnie będą ciężko pracowały, aby usunąć przeszkody na drodze, na drodze do celu. Mają świadomość tego, że pojawią się jakieś trudności po drodze i nie stracą motywacji, nie stracą zapału, nie stracą rezonu w obliczu tychże trudności. Teraz zwróć uwagę na to, że to jest kolejna cecha, niezwykle przydatna Życiowo. No bo jeżeli wychowujesz dziecko, to dobrze jest mieć poczucie wpływu na to, jaką to dziecko osobą stanie się w przyszłości. W momencie, w którym starasz się o awans w pracy, albo szukasz nowej pracy, albo rozwijasz biznes, to dobrze, jeśli masz poczucie, że Ty masz wpływ na swój los i to, co robisz. W chwili, w której zarządzasz swoim małżeństwem, a by the way, uważam, że małżeństwem dobrze jest zarządzać, dobrze jest planować określone rzeczy, dobrze jest pracować nad tymże małżeństwem, to też doskonale, jeżeli masz poczucie wpływu i poczucie kontroli. I wyobraź sobie, że podszedłbyś do jakiegoś zadania, które do tej pory średnio Ci szło, niezależnie od tego, czy jest to postanowienie prywatne, jakiś cel, który próbujesz, chcesz od dawna zrealizować, albo jest to postanowienie zawodowe i wyobraź sobie, że podszedłbyś do tego z wszystkimi tymi czterema punktami oczywiście, ale z największym poczuciem wpływu i kontroli, na przykład tylko tym ponadprzeciętnie rozwiniętym. Prawdopodobnie błyskawicznie sobie uświadomisz, że w takiej sytuacji, gdybyś miał poczucie wpływu, gdybyś miał poczucie kontroli w tej sytuacji, to automatycznie też poczujesz, że masz więcej pomysłów, odblokowują Ci się zasoby, które do tej pory były Zablokowane, poczujesz, że jesteś bardziej zdeterminowany, że jesteś bardziej kreatywny i poczujesz, że rzeczywiście możesz to zrobić. I wyobraź sobie, jakby to wpłynęło na jakość Twoich zadań, Twoich działań, przepraszam, na pewno zdecydowanie pozytywnie. Tak więc, kochani, cztery elementy, wyzwanie, pewność, zaangażowanie, kontrola, to jest absolutna podstawa i fundament odporności psychicznej. W chwili, w której zdecydujesz, że zaczniesz wytwarzać w sobie te cechy i zaczniesz oddawać na nie głos, a najlepiej jeszcze zadbasz o środowisko, które będzie to wspierało, to automatycznie Twoja odporność psychiczna z każdym dniem, tygodniem, miesiącem, rokiem będzie wzrastać, to jest raczej długo, Terminowe działanie, długoterminowa podróż, a to oznacza, że będziesz stawał się osobą bardziej pozytywną. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Życzę Wam dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. W piątek czytamy się na mailingu co piątkowym, a w następny poniedziałek słyszymy się na podcaście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Norbert Paradowski, trener kompetencji miękkich. Zapraszam Was na bloga lenistwo-kontrolowane.pl Miło było Was gościć w podcaście Szkoła Determinacji. Hej!